0: Qui Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Oggi parliamo di una grande artista, un artista che è sempre di grande attualità e che ha ancora oggi molte cose da comunicarci. E lo facciamo con un ospite molto gradita eh, che è eh, Lucia Capuzzi, giornalista della redazione esteri di avvenire che è di nuovo con noi, è già stata con noi per un'altra intervista e la ringraziamo molto di questa nuova partecipazione in cui parleremo eh, insieme di, di Frida Kahlo. E come prima domanda volevo chiedere a Lucia ecco, se potresti presentarci eh, Frida Kahlo, riassumendo un po' la sua vita, perché n- non tutti conoscono la sua storia e quindi penso che sia utile una breve eh, presentazione, introduzione storica di Frida Kahlo.
1: Frida Kahlo nasce eh, pochi anni prima della rivoluzione messicana, la rivoluzione messicana è del 1910, Frida nasce tre anni prima e eh, la sua vita è segnata profondamente da quel grande rivolgimento sociale che è la rivoluzione messicana, la prima grande rivoluzione sociale del Novecento che eh, catapulta il Messico nel, nel nuovo secolo e fa arrivare in questo paese, appunto collega questo paese con le grandi tendenze in atto eh, in Europa, dal socialismo all'anarchismo ai nuovi sentimenti, la nuova cultura libertà. Frida è figlia di tutto questo, quindi l'ambiente storico, sociale è determinante nella sua vita, ma lo è anche un fatto assolutamente personale che cambia la sua vita, ovvero un terribile incidente che Frida quando aveva 18 anni era una ragazza molto giovane, era a bordo di un tram, uno dei primi che circolavano a città del Messico, e in prossimità della Plaza del Socalo, che è la piazza principale di Città del Messico, quella della Cattedrale e del Templo Maior a Teca, il tram eh, ha un incidente, viene eh, di fatto squarciato da un altro tram, erano appunto i primi esperimenti quindi questi incidenti drammaticamente erano frequenti, Frida non doveva essere su quel tram, era su un altro ma scende perché dimentica un ombrellino torna a prendere lo sale su quel tram e la sua vita cambia, perché un corrimano dal fianco eh, le si conficca nel corpo, la squarcia completamente, squarcia la spina dorsale e appunto siamo nel 1925, quindi ovviamente le cure non erano quelle quelle di oggi, tutti pensano che Frida eh, dovesse morire subito dopo, pochi giorni dopo l'incidente, Frida sopravvive, però quelle ferite la segneranno per tutta la vita, per tutta la vita ha dovuto prendere morfina e laudano per attenuare i dolori lancinanti, per tutta la vita ha portato enormi busti di gesso che è, è, è stata subito continuamente operazioni, ha perso una gamba, eh, continuamente la sofferenza del suo corpo è stata l'altro grande elemento che ha impuito sull'opera di Frida. Anche perché proprio nei lunghi mesi in cui sta a letto eh, e non può muovere altro che le mani e le braccia, inizia a dipingere. Il papà le mette tra le mani la prima tela e Frida, che non può far nulla, è una ragazza giovane a 18 anni, usa eh, in questi busti di gesso in questi sarcofagi di ferro che sono ancora esposti nella sua casa a Cojoacano vicino a città del Messico veramente eh, strumenti eh, terribili se uno immagina sul corpo di una persona ecco Frida inizia a dipingere e ciò che dipinge è se stessa perché non può vedere altro che se stessa, dipinge la propria sofferenza, però i suoi quadri non risultano tristi sono sia tragici ovviamente per quello che lei vive, ma manifestano e esprimono un fortissimo attaccamento alla vita. Frida doveva morire appunto il giorno dell'incidente, non è morta, non doveva mai più alzarsi dal letto, non avrebbe mai più potuto camminare, si alza e cammina, riprende a camminare dopo mesi. Frida è una sopravvissuta, una sopravvissuta che si attacca con le unghie e con i denti alla vita e la sua uh, pittura esprime questo. Pittura che poi eh, lei condivide come grande amore con l'uomo e l'amore della sua vita, nonostante abbia avuto una serie di altri amanti, entrambi appunto anche perché erano figli di quella temperie libertaria della della rivoluzione messicana, che è Diego Rivera, il grande muralista messicano eh, con, con con cui Frida si sposa, e nonostante lui fosse molto più, più anziano di lei, però, appunto, è il grande amore della sua vita, eh, come testimoniano tutte le sue lettere, come testimonia appunto la sua biografia, e, e rimane appunto con Diego fino alla, alla sua morte, che avviene nel 1954, quando il suo corpo non ce l'ha fatta e insieme a Diego Rivera eh, Feda condivide la passione per, per la pittura la passione per la politica sono entrambi impegnati nella sinistra Diego il fondatore del partito comunista messicano da cui poi viene bandito anzi si autobandisce quando nella disputa tra Trotsky e Stalin Diego sceglie Trotsky e anzi si impegna perché Trotsky arrivi in Messico Appunto, non dimentichiamo che Trotsky Muore, viene assassinato in Messico e i primi periodi li trascorre proprio a casa di Diego Rivera. Eh, e quindi eh, sono appunto eh, figure legate alla sinistra, però poi isolate e disprezzate dalla stessa sinistra ufficiale, sono due anarchici in punto E però, se la pittura di Diego è più esplicitamente politica, più che politica, io direi quasi sociale cioè direi soprattutto sociale nel senso che lui dipinge le grandi contraddizioni soprattutto il il Messico rurale i contadini, gli indigeni Frida si concentra soprattutto sul proprio dolore sulla propria sofferenza però allo stesso tempo quei temi diventano universali
0: Ecco Lucia perché la vita eh, l'esempio il messaggio di Frida Kahlo eh, sono così importanti e significativi. Che cosa ci ha comunicato la sua vita?
1: Se in vita fu Diego Rivera, la vera grande star, il pittore ultra acclamato, un muralista strafamoso. Le cui pitture sono ancora qui. Sono ancora eh, ospitati, a Palacio Nacional, a Città del Messico, stupendi. E Frida era un po' insomma, la secola con primaria. adesso è è Frida, Frida è diventata un'icona, non solo molti dicono una sorta di icona pop, eh, credo che la tematica di Frida, la capacità di sopravvivere al dolore, l'istinto di vita, c'è uno dei suoi dipinti più famosi che è Viva la vita e se tu pensi che questo dipinto lo realizza una donna che viveva un martirio fortissimo una sofferenza fortissima del proprio corpo eppure rifiutava la morte rifiutava di arrendersi alla morte ti fa capire quanto eh, ti ti emoziona molto è qualcosa che riesce a comunicare molto facilmente con questo tempo e soprattutto con i più giovani Fida piace tanto ai ragazzi e alle ragazze non solo perché la sua pittura è molto colorata ma perché tu vedi l'amore per la vita che si manifesta eh, nel momento di estremo dolore, il momento di estremo dolore Frida non rifiuta la vita ma ci si attacca con le unghie e con i denti, combatte per prendersi quello che dalla vita si può prendere appunto lo stare al mondo anche con mille sofferenze, tra cui si aggiunge quella di non poter avere figli a causa dell'incidente, ha avuto quattro aborti, lei avrebbe sempre voluto un figlio con Diego, ma non lo può avere, ha quattro aborti spontanei. E, eppure, nonostante tutto questo, nonostante tutte queste sofferenze, accetta la vita e scopre la bellezza della vita anche in uh, momenti di estrema sofferenza.
0: E qual è, secondo te, quale può essere il messaggio di Frida Kahlo per le nuove generazioni, eh, per i giovani del, del terzo millennio?
1: C'è una frase che eh, segna fortemente, che esprime Frida la massima potenza. Verso la fine della sua vita le devono essere amputati i piedi perché vanno un canfrena aveva cancrene continuo in tutto il corpo, a un certo punto i piedi vanno in cancrena e le devono essere amputate. E il medico andò da lei dicendole, che tono ovviamente un trito, che eh, dovevano realizzarle questa operazione. E eh, Frida, guardandolo negli occhi, gli rispose, piedi, che me ne faccio se ho ali per volare. Ecco, questa è Frida. Frida è la capacità di sopravvivere e di trovare, Bella la vita, la bellezza della vita, di scoprire con il suo sguardo la bellezza nella vita pur nella sofferenza estrema. Questo supera le stesse contraddizioni di Frida, le sue zone d'ombra. Il suo messaggio che arriva ai giovani è la capacità di combattere, di non arrendersi e di resistere. Frida è più che un'icona pop, un'icona della resilienza estrema e della capacità di reinventare e reinventarsi in ogni momento e di fronte a ogni grande difficoltà dell'esistenza.
0: Bene, ringraziamo molto Lucia Capuzzi che è stata con noi oggi per parlare eh, di Frida Kahlo e soprattutto per eh, ricordarci il suo messaggio di speranza, il suo messaggio di forza e il suo messaggio di attualità ancora per oggi, per per il tempo che stiamo vivendo. Eh, Vi saluto eh, e ringrazio molto ancora Lucia Capuzzi do appuntamento alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori per altre eh, trasmissioni qui su Radio Onda Over. grazie